0: Hey c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Jean-Daniel Masseret, un architecte très connu en Valais, de plus en plus connu en Valais. Salut JD, merci beaucoup d'être là.
1: Salut Edouard, merci à toi.
0: Merci d'avoir accepté. Euh, alors, tu as une expérience assez importante, euh, enfin même très importante dans, dans l'immobilier maintenant. Euh, on va commencer peut-être dans cet épisode par parler un petit peu du, du business, ingénierie, architecture. Et puis ensuite, on va s'intéresser plus à la promotion immobilier, hôtellerie. Mm -hmm. euh, ça te va comme ça
1: Oui, très bien, merci. Okay.
0: Ouais. Alors, raconte-nous déjà un petit peu qu'est-ce que tu as fait avant et puis euh, bah avant de, de commencer tout ce que tu as commencé à, à entreprendre. Donc d'où tu viens de base
1: Alors euh, ben voilà, originaire du Valais, de Sierre, à Salananda par mon épouse, Denise, qui est nandette. Euh, <rire> j'ai fait mon parcours à l'EPFL à Lausanne, ingénieur, comme tu l'as dit. Et puis euh, j'ai travaillé à, après mes études à l'EPFL dans un bureau qui, qui fonctionnait en entreprise générale. Mmh. Très court, ça a duré 4 ans. Et puis je me suis rapidement dit que ouais, je, je pense avoir le, le potentiel et surtout l'esprit compétition pour démarrer quelque chose sous seul. Donc à 28 ans, j'ai démarré euh, MJD, ce okay. qui était à, à l'époque une raison individuelle qui rapidement est devenue une SA. Et puis euh, j'ai monté une équipe euh, petit à petit euh, de 28 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50 donc ça fait 22 ans que j'existe, point <rire> de vue professionnel. Et j'ai aussi euh, séparé les choses. Donc j'ai un bureau d'ingénération et un bureau d'architecte à Nanda. Et puis là, on est euh, entre 20 et 25, mais si on fait des équivalents plein temps, à peu près 20, 20 collaborateurs à plein temps. Donc euh, voilà. Ok,
0: d'accord. Ouais. Et donc, tu as commencé euh, l'architecture
1: avant l'ingénierie
0: ou tu as commencé les deux en même temps
1: Alors, euh, moi, quand j'ai démarré, pour faire la petite historique à 28 ans, euh, ce qu'il faut savoir, c'est quand on démarre, euh, on cherche du travail, on décroche un travail, on commence à travailler sur ce travail ouais. et puis on fait la facture et on encaisse. <rire> euh, c'est une première grande expérience qui fait presque mal parce qu'il faut vivre une année. On a, des, on a beaucoup de frais, on vit une année et puis on n'encaisse rien donc euh, à la base pour démarrer j'ai pas le choix que de faire tout ou même quoi donc je suis sorti ouais. de l'EPFL, il faut pas avoir peur de travailler ouais. euh, je faisais des plans, je faisais des... je faisais tout, des calculs d'ingénieur, je faisais des plans d'architecte euh, en collaboration aussi avec des amis et à l'époque ils me tendaient un coup de main parce que j'avais besoin de conseils ouais. et puis pour démarrer ben j'ai dû créer mon travail donc euh, quoi faire pour démarrer quand on n'a pas de boulot ben c'est faire une promotion <rire> donc euh, voilà j'ai démarré comme ça c'est assez fou mais pour, je me suis créé mon travail. J'ai tout de suite fait un immeuble de 6 appartements okay. où ben, j'ai tout fait de A à Z. La commercialisation, la vente, chercher les clients, livrer. Ben, je n'avais pas d'argent, hein. c'est simple. Ça, ça <rire> c'était au tout début de MJD, Tout début, ça. Tout début de MJD en 2001. Okay. Euh, j'ai fait l'immeuble plein ciel et Nandar le connaissent. il est sur la route de Sivier. Et puis, voilà, j'ai dit, ben, je suis indépendant, maintenant, il faut du boulot. Ben, pour faire du boulot, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut construire. Ben, pour construire, il faut vendre. Donc, c est, c est, finalement, c'est un résumé, de, un résumé de, la, de la construction et de la promotion qui est, qui est assez simple parce que, voilà, le, comment faire pour, pour travailler Il ben, faut se créer son travail. Et <rire> ah, puis le, le départ, ben, voilà, dit comme ça, ça a l'air facile. Euh, ouais. Ceux qui étaient dans l'immobilier dans à l'époque et puis qui disaient « Mais le jeune ici, ce qu'il fait, il n'arrivera jamais au bout. » Entre nous, je ne peux pas les dire aujourd'hui parce que si je vais le refaire, je ne suis pas sûr que je le referai. <rire> parce que <rire> les risques, c'est quand même pas rien. Parce que ouais. tu achètes un terrain, tu, 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 tu commercialises. Après, c'est clair que le risque il a quand même été minimisé parce qu'à l'époque, vente sur plan, c'était relativement facile. Donc à partir du moment où j'arrivais au break-even avec mes ventes, je dormais assez mmh. tranquille et je pouvais aller de l'avant. Ouais. Après, il ben, fallait bien gérer les coûts, les budgets pour ne pas avoir trop de dépassement. Quoi. Donc euh...
0: c'était Donc, plus facile d'expérience à vendre sur plan avant que maintenant
1: Alors clairement, euh, à l'époque, euh, je pense que c'était quand même un peu plus facile à vendre euh, sur plan. Okay. Surtout que les banques jouaient le jeu avec... Euh, Aujourd'hui, les banques, on en parlera peut-être plus, plus tard, veulent de plus en plus qu'on fasse des ventes à terme. Ça veut dire ouais. qu'on doit tout financer une promotion, puis quand on a livré la promotion, on encaisse l'argent. Ouais. Donc c'est un bien plus gros risque financier que si on vend sur plan et que notre client vend au fur et à mesure de l'avancement du chantier, au niveau du cash flow, on est à l'aise même qu'on n'a pas d'argent. Bien Donc, sûr, c'est euh, lui qui paye la construction. Ce business model, malheureusement, les banquiers aujourd'hui euh, jouent de moins en moins le jeu. Et ouais. puis euh, il faut, du coup, pour un jeune qui veut démarrer, au niveau de, du cash flow, c'est quand même plus compliqué avec l'évolution euh, des, des années dans la construction. Ouais, ah, il faut des bonnes année. ressources, ouais. Parce Alors, que ça, oui, ça veut dire que dans dans, dans ce projet-là,
0: mm -hmm. euh, tu as pu acheter le terrain, donc en termes de fonds propres, tu avais peu investi pour oui. le lancer.
1: Alors, euh, ben, j'avais pas d'argent, comme j'ai dit, j'ai la chance d'avoir un terrain, ouais. quand même, un petit terrain de la famille. Ah ouais, okay. ouais. <rire> Mais que j'ai racheté ce terrain. Donc, bien bien sûr, c'est pas qu'eux qui me l'ont donné. J'ai dû le racheter. Clairement, c'est quand même incroyable de penser qu'il y a 22 ans, avec des bonnes idées et puis être entre, vraiment avec l'esprit entrepreneur, on pouvait construire un immeuble de 6 appartements sans argent. Mais pour ouais. le faire, c'était possible en, avec la, les préventes. Hein. En vendant ouais. sur plan, tu arrivais à, à faire de la promotion sur ces sur appartements. Voilà, ouais. en gros, c'était un peu mes débuts. Ouais. Ça, c'est quand même Pourquoi un peu je l'ai fait C'est parce que voilà, je, je cherchais du travail. C'est ouais. ça, aussi ça, simple que ça. Si, ouais. si, on regarde, si on regarde un peu l'évolution. Ben voilà, c'était parti. Après rapidement, vu que le premier exercice a fonctionné, ben j'ai pu compléter l'équipe avec des, des dessinateurs en bâtiment, avec des architectes. Euh, on était un noyau au début de quatre qui, qui fonctionnait très bien. On a pu lancer un peu la suite euh, dans, des constructions jusqu'en 2007 où finalement, euh, mon vrai métier qui était d'ingénieur à la base euh, du poly, euh, j'outsourçais tout parce que j'avais déjà trop de travail. Et puis là, j'appelais un collègue de, de l'époque, un ami de, du, du poli, et puis j'ai dit, écoute, on fait quelque chose ensemble, parce que tu ne fais pas de soucis, j'ai assez de, assez de travail pour alimenter le bureau. Ouais. Puis c'est comme ça qu'après, j'ai bien séparé ingénieur, architecte, et, et puis je suis parti en aventure avec un ancien copain du poli.
0: Ok, donc tu t'es associé pour la partie ingénierie, oui. mais la partie architecture, je vu resté que as de... as ouais, resté dissocié ouais, Tu as resté seul Exactement. Ok, d'accord. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi le nombre de personnes à peu près euh, entre les deux
1: Ouais, je, je dirais équivalent valent plein temps, c'est 12 dans le bureau d'architecte et 8 au bureau d'ingénieur. Ouais. Ok, d'accord. Mm -hmm.
0: ouais, ouais. Et alors, bon, alors t'es passé de 0 à 4 personnes assez rapidement oui. Euh, et puis euh, maintenant vous êtes 12 oui. euh, c'est quoi, qu'est-ce qu qui a changé vraiment dans le business, je pense que du coup ta as, as place dans, dans le bureau d'architecte et puis le travail que tu fais au quotidien il a dû bien évoluer avec
1: ouais, alors Évoluons, il, faut, il, faut, il faut évoluer déjà avec les mandats, euh, l'évolution des lois, on en parlera peut-être tout à l'heure ouais. où ça change malheureusement chaque 6 mois <rire> donc il faut vraiment être toujours au top au niveau et super informé sur tout ce qui se passe ouais. sinon on est, on est vite piégé on peut vite faire des très mauvaises affaires Okay. Donc, euh, ben, l'équipe, en fonction de l'évolution des mandats, ben, j'ai dû, dû compléter mes équipes. Et puis, ben, voilà, ça, ça s'est construit sur maintenant 20 ans à peu près. Ouais. Okay. Donc, je suis arrivé à ce, ce, ce rythme de croisière d'une vingtaine de collaborateurs quand je fais cette grosse promotion, Mère de glace, Canada, de plus de 100 millions. Ouais. Donc, là, pour prendre des gros projets comme ça, euh, puis quand même ouais. maîtriser un minimum ce qu'on fait, il faut une grosse équipe, il faut, faut quand même qu des ressources, une grosse équipe. Ouais. Parce que si on, on sous-traite beaucoup. Il bah, y a moins de soucis financiers parce qu'on le sous-traite, mais de autre côté, on ne peut pas maîtriser parfaitement un projet de cette ampleur si on sous-traite euh, trop, trop de
0: choses. En termes d'activité, terme toi, maintenant, au quotidien, du coup, euh, tu passes ton temps, enfin, euh, pas vraiment à chercher du travail, j'ai cru comprendre que le travail en avait assez. <rire> Donc, tu es ouais, alors... vraiment dans l'activité ou vraiment tu dois superviser euh, ce qui se passe dans, ouais, alors, dans le bureau, euh, plutôt
1: Clairement, euh, j'adore mon métier, hein, j'adore euh, ce côté où où j'ai un métier vraiment fantastique. Bon, après, il y, y a des choses plus ou moins, moins évidentes, mais ce qui est fantastique dans mon métier, c'est qu'on imagine des choses, on les optimise, on les dessine, on les perfectionne, et puis on les voit grandir. Ouais, Donc ça, c'est un sûr. côté juste incroyable dans ce métier qui est unique au qu monde. J'imagine qu'il y a, enfin, qu a d'autres métiers aussi, où le côté créatif et réalisation est, est aussi là, mais je pense que c'est vraiment un point fort de ce, de ce métier. Et puis, euh, pourquoi je dis ça C'est que... Euh, Ouais, c'est vraiment le côté super passionnant de, du métier, de, de devoir grandir les choses. Euh, le côté plus compliqué, c'est que c'est un métier où on est régi de lois et de, de complications, puis chaque année on rajoute des couches et, ouais. et ça, ça prend le bateau administratif. Je pense que ce n'est pas que le métier, il est de plus en plus lourd. Ouais. C'est le côté un peu, un peu pénible de l'évolution de ces dernières années où il y a de plus en plus de lois, de, de règlements, il faut faire attention à plus en plus de choses, on est de moins en moins libre d'avancer. Et puis, bah, c'est clair qu'on a le, la structure qui grandit, on a plus de personnel et puis on doit quand même leur consacrer un peu de temps. Puis finalement, on, on passe pas mal de temps aussi à la gestion du personnel ouais. parce qu'on est obligé de le faire. Et puis, un peu moins sur notre métier qu'on aime. Mais voilà, après, il si... y a aussi des côtés sympas de, qu'on peut quand même donner à faire des collègues des, des boulots comme d'être un peu moins envie de faire. Ouais, c'est ouais. on, on ouais, clair, près. bien sûr, bien sûr. Chez MJD, comme tu as dit, donc
0: vous êtes basé à Nanda, en Valais, donc en, en montagne. Euh, votre spécialité, vraiment, c'est quand même l'immobilier de montagne plus que le reste ou bien pas du tout Ou bien vous faites vraiment, c'est très partagé euh, je sais que, voilà, nous on se connaît très bien, donc je sais que tu as des projets en montagne, je sais que tu as fait des choses en pleine, qu'est-ce que vous préférez Et puis, euh, qu'est-ce qu que vous faites de, de le plus au final
1: Alors clairement, ben, on a démarré à la montagne, donc euh, l'immobilier de montagne, je le connais par cœur. Ouais. Après, comme on disait <rire> tout à l'heure, les lois, elles évoluent euh, chaque six mois. Ah, Et puis, ben, on a eu Weber, on a eu la Latte, on en parler peut-être tout à l'heure de, de tout ça, ouais. mais ce qui a fait qu'on euh, a dû s'adapter rapidement, changer notre business model, et puis, d'un autre côté, c'était aussi sympa pour notre bureau de, de passer à autre chose que du bois, comme on a dans cette salle conférence, <rire> à passer à quelque chose d'un peu plus contemporain. Donc, euh, c'est bien parce que maintenant, ça fait 7-8 ans, on a construit l'hôtel Moxie Ariotation, euh, ouais. qui est complètement embêtant. On a construit le Madmont, ici, qu'on a ouvert cette année, à Nanda. Ouais. C'est à Nanda, c'est modulaire bois, mais c'est quand même très contemporain. Mmh. On a fait les plans d'enquête euh, et d'exécution d'Alayabe. Donc on, on commence à avoir des, des belles références, pas forcément que dans, que dans le bois et la montagne. C'est ouais. super pour notre bureau, puis également pour mes collaborateurs qui, qui, qui évoluent et puis qui ne font pas tout le temps la même chose aussi.
0: Bien sûr, ouais. d'un point, euh, point de vue loi d'ailleurs, euh, bah, tu as parlé de la, la LRS, de l'Alex Weber, la, <rire> la loi sur les résidences secondaires. <rire> euh, Est-ce que vous avez vu du coup une, une grosse, grosse différence Je sais que le, le marché immobilier a beaucoup d'inertie. <rire> donc ça veut dire que la loi est arrivée, mais bon, on n'a pas fini les constructions ouais, ouais, euh, du jour ouais. au lendemain. <rire> euh, et aujourd'hui, c'est quoi C'est plus de rénovation
1: Oui, alors clairement, euh, les gens, le peuple, de manière générale, ne comprenaient pas euh, cette inertie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un permis de construire il est valable trois ans. Et si ce permis de construire est au bénéfice en amont d'un plan de quartier, il est il, il, il en force, il est valable 5 ans. Donc entre la votation 2012 jusqu'à 2017, pour les permis qui étaient en force avec un plan de quartier, on pouvait démarrer en 2017 encore des raisons secondaires. Mm -hmm. Donc pendant 5 ans. On a pu épuiser tous ces stocks et, et ça, les gens, ils n'étaient pas tous informés. Puis ils, ils disaient, Mais on a voté Weber et il ne se passe rien. Les gens, ils, ils continuent à construire comme, comme jamais. Ouais. Et puis, ben, il y en a beaucoup, les, des petits malins, entre guillemets, que ben, je suis content, je ne l'ai jamais fait. Démarrer un projet, faire un radier, puis le laisser traîner pendant cinq ans pour se donner encore du boulot pendant presque 10 ouais. ouais. Donc ça, il y en a, il y a des gens qui ont un peu profité avec ça. Ce qui ne donne pas forcément une bonne image à la construction, à la promotion en général ouais. Mais clairement, ben aujourd'hui, ça fait 10 ans que Weber a été voté. Puis, clairement, c'est fini. Pour répondre à ta question, aujourd'hui, euh, voilà, aujourd l'avenir, c'est racheter un, un chalet ou une résidence qui a une super situation, qui est, qui est un peu vieillissante, la rénover, la mettre au goût du jour. Mmh. Pour moi, le défaut de la, de la loi d'application de la LRS, c'est que... Euh, la problématique des 30%. On peut augmenter 30% la, la surface d'un vieux chalet. Mmh. Clairement, c'est bien, dans le sens qu'on ne veut pas continuer à, à, à rajouter trop de mètres carrés en faisant secondaire. Bien sûr. La, le souci pour moi, pour Nanda, pour les stations, euh, ce qu'il faut savoir, il y a 30 ans, on construisait des petits chalets ou des petites résidences. Aujourd'hui, les gens, ils, ont, ils, ils aspirent quand même à plus de confort, plus de mètres carrés habitable. Et ah. puis. Un, un des gros défauts pour moi de cette loi d'application, c'est que beaucoup d'endroits aujourd'hui, on trouve deux petits chalets où il n'y a plus personne qui peut vivre dedans. On n'a pas le droit de les démolir, de les remettre ensemble, alors que le bilan des mètres carrés resterait les mêmes. Absolument. Pour moi, ce serait quelque chose qui serait vraiment bien parce qu'on on, on, n'augmente pas le nombre de mètres carrés habitables en raison secondaire. Mais on assainit le parc immobilier, on fait des choses plus belles et voilà, ouais. c'est... C'est un des exemples qui est un peu dommage. Mais voilà.
0: Tout à fait, oui, c'est vrai que j'ai fait, fait une conférence pas plus tard que, que hier, on mm -hmm. en a parlé avant, euh, et c'est vrai que je, je m'étais beaucoup intéressé aux statistiques de l'OFS par rapport à la surface habitable par, par habitant en Suisse, mm -hmm. et on est passé de 27 m carrés euh, en, 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 en 1970 mm -hmm. à, à plus de 47 m carrés aujourd'hui, ouais, en 2021.
1: Ouais, donc on, voit donc on a sûr, presque ouais. fait
0: x2 en une génération. Donc
1: aujourd'hui, toutes ces vieilles résidences ouais. qui sont d'il y a 30 ans, Soit ouais. petite et pour les mettre au goût du jour, c'est qu'on peut les agrandir 30%. On a, on a de la peine à satisfaire les futurs acquéreurs. C'est un exact. peu dommage. Ouais, ouais. Mais voilà, on...
0: et absolument. Et du coup, je rebondis un petit peu là-dessus parce que la LRS, euh, la, donc la loi sur les résidences secondaires, ça concerne les résidences secondaires, ça ne concerne pas l'hôtellerie. Et euh, tu es quand même très impliqué dans l'hôtellerie et très oui. investi dans oui, l'hôtellerie. Oui, 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 euh, oui. Est-ce que tu vois une. Mais en même temps, temps c'est quand même compliqué de rentabiliser la construction de l'hôtellerie. Ouais, c'est ouais. très compliqué. Euh, comment tu vois la, la suite par rapport à tout ça
1: Alors, bah, comme je disais tout à l'heure, euh, en fonction de l'évolution des lois, on a dû euh, évoluer avec notre business model de fonctionnement du bureau. On est parti travailler aussi en pleine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, par rapport à la montagne, euh, bah, on ne peut plus faire On peut Même euh, les résidences principales, si on a suffisamment de résidences principales sur le marché, on n'a pas de temps en temps des oppositions euh, d'ONG environnementales qui disent « dans cette région, il y a assez de résidences principales, arrêtez d'en construire ». Donc le, la seule chose finalement la montagne qu'on peut faire c'est aujourd'hui c'est de l'hôtellerie. Mais ouais. <rire> l'hôtellerie à la montagne c'est une catastrophe. d'un enfin, un point de vue financement. Hein. Ouais, ouais. Et là c'est un, un sacré débat à, à, à expliquer c'est que si on construit un hôtel au bord de l'aéroport à Genève, qui est plein 12 mois par année, 365 jours sur 365, c'est facile à rentabiliser. Ouais. À la montagne, on est déjà saisonnier. Ouais. Donc sur 6 mois, il faudrait faire le chiffre d'un hôtel qui, qui est plein toute l'année à Genève. Ouais. Donc ce n'est juste pas possible. Je prends l'exemple de l'hôtel dinda advalée ici, qu'on a construit il y a bientôt 10 ans maintenant. Euh, on a réussi à le faire parce qu'il était dans un business model où finalement les raisons secondaires qui étaient autour nous ont permis d'alléger la charge financière qu'on que, qu impactait sur l'hôtel. Euh, et juste pour expliquer la difficulté de financement d'un objet comme ça, c'est quand on parle hôtellerie, on parle commercial. Quand on parle commercial, quand on voit la banque, eux, ils n'ont qu'une parole, c'est s'en fout de la valeur vénale, c'est valeur de rendement. Ouais. Et puis ton hôtel, s'il est ouvert six mois par année, ben, la valeur de rendement, en général, le tiers le tiers, au mieux, la moitié de la valeur vénale. Donc ouais. la banque, l'hôtel ici, on avait une expertise de la, du SCH, société Crédit Hôtelier Suisse, c'est un peu l'organisme euh, phare que, sur lequel se réfère à la banque pour fixer ses valeurs de rendement. Mm -hmm. Notre hôtel ici, il coûtait, euh, à la construction, il nous a coûté 30 millions ouais. et puis euh, il nous a fixé la valeur de rendement à 7 et les banques elles prêtent 70% de la valeur de rendement donc cette 7 fois-ci 7, 4,9 millions donc un hôtel qui coûte 30 millions on a eu un prêt de 5 millions bon après on a bien garanti d'autres choses finalement ils ont été gentils avec nous ils nous ont prêté 10 donc on voit que tout le monde dit faites des hôtels bah oui c'est magnifique de faire des hôtels mais alors ouais. Pour mettre en place le financement, il faut, il faut transpirer. Et, faut... et c'est là qu'un côté un peu idéaliste sur Nanda, je voulais amener un hôtel de qualité. Et puis, que la mise en place de ce concept de créer de la résidence secondaire, parce qu'à l'époque, c'était possible. Mmh. On avait fait des résidences secondaires autour de cet hôtel. Et puis, les, les bénéfices qu'on dégageait de la vente de ces résidences secondaires, eh ben, on, les, on, les, on les amortissait sur l'hôtel. Ouais. Ce qui fait que finalement, on a réussi à mettre en place un, un bel hôtel sur Nanda. Mais sans les résidences secondaires, c'était impossible de faire l'hôtel. Sans les raisons secondaires, c'était impossible euh, de faire l'hôtel, c'est clair. Ouais. Ah,
0: c'est pour ça que c'est dur de... Donc, enfin, euh, y a, y a,
1: pour moi, il y a une mauvaise compréhension, souvent, ou un faux dialogue, c'est que tout le monde pousse à la construction d'hôtels, clairement en pleine ou bien situé en pleine, c'est encore relativement aisé ou plus facile, mais à la montagne, avec cet, cet effet saisonnier, si on n'a pas des solutions d'amener des fonds euh, annexes pour la réalisation euh, Super compliqué. Ou alors il Donc faut possible. que les banques ouais. jouent le jeu aussi. Ou les banques jouent le jeu. Mais les banques. Comme il y a tellement de mauvaises expériences d'hôtels à la montagne qui rapportent rien ou ils perdent de l'argent, ben les banques, ils le connaissent ouais. et ils sont très frileux à financer. Ouais, ouais. Ah, il bien faut sûr. donner plein de garanties sur autre chose, mais pas sur l'hôtel. <rire> ah, c'est
0: clair que la prise de risque avec un financement à 5 millions sur 30 millions, c'est pas. Ouais, non, non, c'est incroyable. C'est incroyable. <rire> incroyable. Ouais, bah, ouais. J'étais surpris, je ne savais, je savais pas ça. Mais effectivement, <rire> du coup, c'est dur, de... bah, dur de donner des leçons ou c'est dur de donner des conseils quand on est pas dedans quoi ben, bien, euh, on
1: attendait dans le les débats con. télévisés quand on votait Weber la latte après euh, je, dis, je dis pas que ça on a voté faux hein. je suis le premier à reconnaître que le train allait trop vite et puis euh, il fallait ouais. clairement faire quelque chose mais quand on entendait simplement dire arrêtez euh, les résidences le résidentiel fait du commercial de l'hôtellerie je suis le premier motivé à le faire ben, d'ailleurs je fais plus que ça <rire> <rire> mais, mais pas facile hein, quand j'en ai plus expliqué, facile à hein. dire qu à faire. Puis après il faut aller chercher un opérateur puis un opérateur qui vient te louer ton hôtel et puis quand c'est saisonnier ben c'est pas évident à trouver non plus hein. mm -hmm. donc là il faut ramer un moment aussi. Hein. Ouais,
0: ouais, ouais c'est ouais. clair, clair. En termes de, euh, de, de construction, alors plutôt euh, résidence secondaire principale, ce que tu as fait euh, avant, ce que mm -hmm. tu vas continuer de oui. faire, tu es plutôt euh, intéressé par, euh, par des. Enfin, votre style à vous, c'est plutôt construire des, des petits objets qui se vendent assez vite ou bien des, plutôt des gros objets un peu plus haut de gamme
1: Ouais, alors nous, le, le, dès, le départ, dès le départ, on est quand même parti dans le créneau, un peu, vu qu'on est à la montagne et puis que Nanda, une station qui est bien montée pour satisfaire nos clients, on est tout de suite quand même parti dans le créneau. Euh, objets assez grands et puis de qualité. Ce qui manquait et, dans la station, Ce qui manquait dans la station, c'est un marché qui avait à prendre, qu'on a pris et puis euh, qui, a, qui a très bien fonctionné. Donc, euh, on est habitué avec ça. Puis Il euh, y a des challenges dans toutes sortes. Ben, les, les, petits, les, les petits objets, c'est très bien aussi. Mais après, si, si on peut faire des grands et puis que c'est passionnant, on, on se fait quand même un peu plus plaisir aussi. On ne va pas se voler la face. Ouais, Donc, tant, tant qu'on peut faire ça, on ne va pas cracher dans la soupe. Quoi.
0: Ok, d'accord. Ouais. Euh, dans tes projets de construction, d'ailleurs, euh, tu très souvent, de ce que je sais, hein, très souvent associé. Ouais. Tu t'associes même quasiment sur tous les projets, ou bien pas forcément Alors bon,
1: quand, quand c'est une petite construction, pas forcément, je peux, ouais. faire, je peux le faire tout seul comme un grand. Quoi. Mais ouais. après, de nouveau, pour bien dormir la nuit, quand ça vient d'une certaine ampleur d'avoir un partenaire avec qui on peut partager les soucis et tout euh, dès que, euh, comme mère de glace ici c'était quand même une promotion à 100 millions ouais. euh, les termes de la Dixance ça peut préparer pareil aussi c'est quand même des gros budgets mm -hmm. et puis euh, de partager les risques avec euh, un ou deux partenaires euh, c'est plus, plus agréable et moins risqué
0: ouais. Ouais. Ouais, c'était ma prochaine question d'ailleurs parce que quand tu commences un projet à 100 millions les termes de la Dixance euh, mm -hmm. je ne sais même pas combien c'est ouais. euh, c'est des énormes projets est-ce que mm -hmm. c est, c est, comment est-ce que, est -ce que Déjà, premièrement, comment est-ce que tu négocies avec la banque des, des financements pareils mm. euh, Est-ce que ça se fait en plusieurs étapes ouais. Du coup, tu dis, je commence par cet immeuble-là, ouais, ouais, ensuite ouais. on verra, on fait l'autre. Alors, fait alors clairement,
1: euh, moi j'ai la chance, je pense, d'avoir un esprit très cartésien. <rire> Et puis, moi bah, je saucissonne les choses, donc euh, étape par étape. Clairement, si on se dit, euh, demain je commence un projet à 100 millions, tu Dors plus la nuit, puis ça joue pas. Donc, euh, <rire> il, faut, il faut vraiment saucissonner étape 1, étape 2. Quand l'étape 1 est finie, je mets en place l'étape 2. Il faut avoir une vision globale de où tu vas aller à, à, à terme. Ouais. Mais il t'est obligé d'aller par étape et de réfléchir par étape. Et dire Voilà, quand j'ai fait ces ventes là, je peux démarrer l'hôtel parce que j'ai les fonds pour démarrer mon hôtel. Quand j'ai fait la suite des ventes, je fais ça. Et ouais. tu mets en place tes, euh, tes pions. Ouais. Et puis petit à petit, puis tu te fixes à partir de quel moment tu peux lancer la phase suivante. Mais après, on sait que dans un monde idéal, pour que le chantier fonctionne, il ne faut jamais le stopper non plus. C'est euh, ça le risque. C'est que dans ta tête, tu le saucissonnes pour être bien, par étapes, mais tu sais que tu as quand même une grosse pression pour que le projet, une fois qu'il a commencé, il file en deux étapes. C'est là que c'est hyper important quand même d'avoir un, un projet qui est au goût du jour, qui plaît aux gens, et puis qui plaît aussi à la collectivité, qui est dans l'air du temps au niveau des, des lois, du tourisme, et tout ça, parce que les gens, mine de rien, qui achètent, qui viennent dans un hôtel, ils s'identifient à fond à ce qui se passe au quotidien. Bien Donc, sûr. si notre projet il est décalé de 10 ans par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, euh, <rire> il n'ira jamais jusqu'au bout. Ah, bien Donc, sûr. Euh, ça, c'est ne faut pas minimiser non plus.
0: Dans les, dans les projets, justement, tu n'as jamais eu de problème au lancement euh, où tu t'es dit bon, bah voilà, dès que j'ai fait ces ventes-là, je continue avec la suite au final, tu n'as jamais fait ces ventes-là Tu n'as jamais vécu ça encore Mais Heureusement, je ne l'ai jamais
1: vécu. <rire> la clé, c'est je pense, euh, c'est peut-être mon côté idéaliste, sans être prétentieux, qui a fait que j'ai jamais eu besoin d'en arriver là. C'est que typiquement, euh, je prends l'exemple ici sans critiquer, mon partenaire Marc Harrison, euh, lui il était moins attaché que Nanda parce qu'il euh, est de frutigen originaire par sa maman, même qu'il habite Londres, donc on ouais. n'était pas soumis à l'alex scolaire à l'époque parce qu'il a le passeport suisse. Okay. Mais comme il n'est pas Nanda moi Nanda je voulais amener un hôtel de qualité parce que ça manquait. Mm -hmm. Et puis ce côté un peu idéaliste, Marc il ne le sentait pas du tout, puis il dit mais on n'avait pas l'obligation de faire d'hôtel à l'époque, ouais. ah ouais. et on l'a quand même fait. Parce que moi j'étais j'étais un idéaliste la région je dis je veux un hôtel à il faut avoir la tête assez dure ouais. et puis mon partenaire il disait non 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 puis pour finir il a il m'a suivi il a dit ok on fait ton hôtel okay. et, et finalement qu'est-ce qui a été l'élément du succès de cette promotion en mer de Glace c'est tous les bons clients qui ont acheté nos appartements si on faisait pas l'hôtel ils seraient pas venus ah oui puis on okay. serait peut-être resté planté
0: ouais. donc, donc euh,
1: finalement d'avoir quand même certains idéaux et et puis avancer Finalement, c'est peut-être ce qui, ce qui fait que ça sauve le projet et, ouais. et que les choses avancent du bon côté. Si on réfléchit purement financier, à ben l'hôtel, on le fait pas. Mais d'un l'autre côté, peut-être qu'on fait des erreurs aussi. Ouais.
0: Ouais absolument parce que ouais du coup j'avais pas pensé à ça mais c'est vrai que l'hôtellerie la partie commerciale c'était pas du tout obligatoire non l'hôtellerie on
1: était un peu pionnier finalement okay. d'ailleurs dans la loi d'application ouais. Weber euh, il, il il le mentionne aujourd'hui pour les nouveaux projets hôteliers bon le ratio il est malheureusement <rire> trop petit pour moi ouais. mais on peut démarrer à partir d'un projet d'une certaine ampleur si on construit un hôtel on a le droit de faire 20% de raison secondaire. Donc, ouais. ils ont compris à Berne que pour financer l'hôtellerie de montagne, il fallait quand même faire de la raison secondaire qui ramène des fonds pour aider le, le financement de l'hôtellerie. Oui, bien sûr. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que ce ratio de 20% en raison secondaire, c'est quand même un peu fait pour arriver à s'en sortir. Et à ce moment-là, il faudrait vendre trois fois le prix de construction, euh, la raison secondaire pour euh, soulager le, le financement de l'hôtel. Mais... Oui, enfin, voilà. complètement. Comme quoi, ils ont, ils ont quand même conscience que c'est difficile, l'hôtellerie de montagne, vu qu'ils ont mis dans la loi d'application c'est 20% dans le secondaire qui est trop faible quand même qui pour vrai. moi est un peu faible ouais,
0: ouais. <rire> euh, on, a, on a beaucoup parlé de la montagne et du, du valet, est-ce que tu as des projets en dehors du valet où tu en as fait ou pas du tout
1: ouais alors euh, comme tu l'as plus ou moins dit tout à l'heure on n'a pas besoin de chercher de travail on a, on, a ouais. vraiment, on a tout presque trop de travail et puis comme ouais. je dis le, où je me fais vraiment plaisir, c'est dans mes projets un peu à moi. <rire> Donc, euh, je n'ai pas besoin d'aller chercher et puis que, euh, mon travail, je le crée. Donc, euh, quand je suis sorti du Valais, c'était plus pour des connaissances ou des amis ou je voulais construire okay. des villas sur Montreux. Ou... Mais c'était vraiment exceptionnel parce que <rire> déjà, en termes de rendement, de rentabilité, s'il faut se déplacer sur… Enfin, je n'ai pas d'antenne euh, sur le canton de Vaud, Genève. Je, je suis vraiment sur nada. Mm -hmm. Donc, euh, quand on a pris la voiture et qu'on allait allé contrôler chantier on va à Montreux puis qu'on est rentré, c'est tous les jours. On... Ce n'est ouais. pas, pas efficace pour le client parce qu'on va lui facturer trop cher. Bien sûr. Et un autre élément, euh, comme je fonctionne quand même beaucoup euh, comme entrepreneur, développement, euh, c'est hyper important de connaître parfaitement le marché. Et ouais. dans ma région, je pense que depuis 20 ans, je le connais bien, mais d'aller faire une promotion sur Montreux, ça me ferait presque peur parce que ouais. j'aurais l'impression de ne pas maîtriser tous les détails qui me permettraient d'évaluer bien la chose pour avoir du succès à la fin.
0: Oui, ouais, bien ouais. sûr. Ouais. Ça, je le répète tout le temps, mais euh, c'est connaître sa région, c'est
1: important. C'est hyper important. Ouais. 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 Et, euh, et les acteurs de la région aussi, hein, pour ne pas être embêté et tout ça. Ouais. Mm
0: -hmm. ouais. Alors, tu es quand même vachement investi dans des projets qui ne sont aussi, euh, pas les moins risqués du monde. Euh... <rire> de comme on l'a dit tout à l'heure. <rire> euh, avec la situation, qu'est-ce qui se passe euh, dans ta tête, vraiment dans une situation comme ça, avec tout ce qui se passe avec les taux euh, en 2022, euh, ce qui s'est passé, comment ça a évolué J'imagine t'es es très investi en Saron aussi oui alors
1: euh, moi j'ai pu me permettre euh, depuis que je suis indépendant j'ai toujours travaillé ben, Libor ou Saron <rire> ouais, euh, si on peut se permettre ben, pendant 20 ans j'ai toujours fait ça Puis, ben, ça a toujours été plus avantageux que fixer des taux
0: mais pendant 20 ans ils descendaient les taux oui exactement aujourd'hui ils
1: partent à la hausse donc euh, ouais. pour l'instant pour moi ce qu'il faut comprendre c'est que dans ma manière de fonctionner on, on fait, on construit, on livre, on part donc euh, pour ça que je travaille aussi en Saron, c'est que je reste rarement propriétaire d'un objet très longtemps. Mmh. Donc euh, l'objectif est vraiment de livrer un client puis de partir. Donc finalement, de bloquer des taux pour 2-3 ans si de toute façon à terme. Donc on, le, le risque, il est clairement minimisé. Ouais. Parce que si on reste propriétaire 15 ans, ben là, tu réfléchis différemment. Ouais, c'est peut-être le bon moment de me fixer des taux. Et tout Bien ça. sûr. Ouais. Parce que dans tout ce que je fais aujourd'hui, le 90%, ben, ce n'est pas, pas voué à la location, mais à la vente. Ouais.
0: ouais. ouais c'était ma, ma prochaine question d'ailleurs. Du coup, tu, tu gardes peu de choses de ce que tu construis.
1: Alors, euh, ben, au début, je n'avais pas le choix parce que, ben, comme je l'ai dit, je pas d'argent. Donc, euh, c'est clair qu'au au démarrage, ben, j'avais un client, je lui construisais son objet, je le livrais. Ben, au ouais. début, c'était une résidence, maintenant, c'est des hôtels. Euh, après pour rester propriétaire d'un hôtel ben on a parlé des fonds propres qu'il faut mettre donc il euh, faut, faut déjà des super bons clients ouais. alors clairement quand j'étais jeune je ne pouvais pas le faire, maintenant euh, je commence, les, les, les objets qui sont vraiment euh, super intéressants ou, ou qui me paraissent vraiment à des, à des très belles situations de, de les garder et puis de les mettre en location okay. mais les 15 premières années je ne pouvais pas me le permettre ouais. okay, et puis il y a aussi le côté euh, où l'endettement euh, comme tu dis, je prends beaucoup de risques dans, dans ce que je fais parce que je suis très entrepreneur. Mais il y a un côté qui, est, qui, qui me fait un peu peur, c'est que tu gardes tout, tu loues tout. Euh, ben voilà, tu as, as, as une grande rentabilité derrière parce que tu n'as pas vendu, tu travailles sur le long terme, mais tu as ton endettement qui monte aussi. Mm -hmm. Puis si tu as un ça. changement de mondial au niveau de la finance et puis tu as 150 millions de dettes, même que tu as un parc immobilier très intéressant. Euh, c'est difficile à réagir. Ouais. Dans, dans mon système, j'ai essayé de toujours euh, mettre ça dans la balance pour dire, bon, je, je construis, je livre, je vends. Puis après, au fur et à mesure de mes besoins, sans trop monter l'endettement, de garder quelques objets que j'avais à cœur de garder et mettre en location. Okay, ouais. Mais ce c'est pas, pas des immeubles locatifs, c'est quelques rares objets euh, qui sont mis en location les ciels du ouais. privé. Quoi.
0: ouais surtout vente. Ok. okay. Mm -hmm. Euh, et puis t'as pas peur, alors du coup par rapport à la vente, euh, vu que bah, les taux, bon voilà, ça te concerne un peu moins, si ça rentre, on passe de 1 à 2, bon au final, ça ne change pas la vie mm -hmm. tellement, euh, mais t'as pas peur de, de l'évolution des prix en Suisse, qu'est-ce que t'en penses des prix euh, avec l'augmentation des ouais. taux
1: euh, le marché en Suisse, on voit l'évolution du franc suisse euh, depuis, euh, depuis euh, ce début ouais. du, du siècle. Ouais. C'est incroyable. Le, le franc suisse, est de plus en plus fort. Et il dépasse tout le temps. Là, là, j'ai une anecdote, J'ai construit il y a 15 ans un, une résidence pour une Anglaise qui lui posé ses papiers à Nanda et puis euh, elle l'avait acheté quand le taux de change de la livre sterling il était encore à 2,5 et puis elle a rentré ses fonds propres en, en Suisse quand le taux de change était à 2,5, puis quand on a livré ben, il y a le crash entre deux, puis euh, le taux il était tombé à 1,5, je dis ouais madame vous avez de la chance, vous avez mis les fonds propres au bon moment et elle m'a dit, euh, ouais vous savez monsieur Masseret quand j'étais petite, donc là elle avait déjà 60 ans, je venais en vacances en Suisse avec mon père, à combien était le taux de change avec la livre sterling, puis je dit ouais 3, 4, elle a dit non 16 16! Ouais, donc euh, <rire> on se projette vers les années euh, 1950. Apparemment, wow. je ne l'ai pas vérifié sur Internet, mais elle dit elle était en vacances en Suisse, le taux de change était à 16. Waouh, c'est incroyable. Et puis quand on se voit ce qui se passait aux États-Unis au début du siècle, <coughs> où chez nous, qu'on avait tous les vaches sous, sous la maison pour vivre, mm -hmm. et puis qu'aujourd'hui, quand le franc suisse il est à égalité avec le dollar et un poil en dessous de la livre sterling. Moi, je pense que ça va, les valeurs de la Suisse, stabilité, tout ça, ça va quand même rester. Ouais. Et moi, je n'ai pas de souci avec ça. Je pense que l'immobilier, le franc le suisse va rester fort. Il ne va, va pas chuter. Il mm n'est -hmm. euh, quand même une monnaie refuge. Et à ce niveau-là, vraiment, pas de souci pour l'immobilier. Les, les valeurs, ouais. c'est là. Au contraire, je ne vois pas comment ça peut baisser. Peut-être dans, dans certaines régions où il y a vraiment de la grosse spéculation sur les prix, où on arrive à 5 fois le prix de vente du, du coût de construction. Où on a des, un peu des bulles spéculatives là, il pourrait y avoir un tassement momentané, mais ouais. ça va repartir. Ouais, la moyenne à long terme, elle va de toute façon monter. C'est pas ouais, possible autrement.
0: Ouais. Ça, tu parles de ça en général en Suisse ou bien vraiment dans le marché spécifique que tu connais le mieux Ça veut dire la montagne, ça veut dire. Bah, typiquement, parce que là tu parles de, de, de francs suisse valeur refuge, mais ça ouais. concerne du coup plutôt les étrangers qui achètent en Suisse.
1: Euh... Moi, je pense clairement, c'est le cas à la montagne, mais je pense de manière générale en Suisse, je vois clairement ça monte, ça descend, mais si on va regarde, on regarder une moyenne sur 10 ans maintenant. C'est impossible pour moi que ça descende. Bien sûr, ouais, ouais. Ouais.
0: Ouais, on, depuis 1998, les prix moyens en Suisse, ils ont pris 112%. Ouais. 112%. Oh, en Suisse, ouais. Ouais, 205% ouais. à Genève.
1: 205, oui. Ouais. Euh, en 20 ans, aussi. <rire> ouais, en
0: 24 ans, ouais. et puis, euh, et puis euh, 40% dans le Jura à peu près.
1: Ben Voilà, enfin, moi je, dire, je, je prends souvent cet exemple euh, aussi pour illustrer ça. Quand j'ai démarré indépendant il y a 20 ans, euh, une belle villa familiale en Valais, ça a coûté 500 000. Ouais. Aujourd'hui, pour faire une belle villa familiale en Valais, il faut un million. Ouais. Et en 20 ans, on est passé de 500 000 à 1 million le coût de construction. Hein.
0: Ouais, C'est ouais, euh, ouais, ouais. voilà. vrai que tu sais que j'avais vu, euh, <coughs> participé à des conférences euh, euh, récemment et j'avais vu bah, 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 euh, une conférence avec euh, l'intervention de Sifi. Sifi, mm -hmm. tu connais l'estimation de la, ouais, ouais. la banque. Mm -hmm. Et puis, euh, ils avaient sorti les chiffres à peu près. Et à, à Genève, euh, une maison normale, 140 mètres carrés, de 10 ans, deux salles mm -hmm. de bain complètement basique, mm -hmm. elle est en moyenne à 3 millions. 3 millions. Hein. millions ouais, c'est ouais, incroyable. Hein. Ouais, ouais, 10 incroyable, ans, c'est ouais. complètement fou. Quoi. Il ouais. faut justifier euh, 38 000 francs de revenus mensuels pour être financé. À 8 ouais, 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 ouais. <rire> C'est ouais, pas ouais, tout le voilà. monde qui peut faire ça. Hein. C'est
1: pour ça, ça qu'en Valais, on a encore un canton qui est, qui est fortement propriétaire. C'est parce que l'accès ouais. à la propriété, il reste encore.. Des raisonnant. gens qui ont des revenus, des bons, il faut clairement il font un bon revenu, mais on ne parle pas de 30 000 de revenus par mois pour se permettre d'acquérir une résidence.
0: Oui, ouais, tout à fait. <coughs> J'avais parlé avec des promoteurs euh, de Genève, justement, parce que bon, Genève, c'est un marché très différent de, <rire> du tien. Euh, <coughs> mais eux, ils s'intéressent beaucoup à des, des maisons qui sont sur des parcelles avec du potentiel de densification donc, ils achètent des maisons, ils les rénovent, puis ils ouais. construisent à côté. Euh, ça, c'est des choses que tu, tu fais aussi ou pas vraiment parce que... Alors,
1: euh, bah, je dis, notre manière de travailler, elle a aussi changé. Donc, euh, ouais. euh, à l'époque, on achetait un terrain, construisait, parce ouais. on construisait, <rire> Maintenant, il y a la lave qui est arrivée, qui est une bonne chose. Ouais. Donc, aujourd'hui, acheter des terrains pour construire, c'est de moins en moins courant, et de plus en plus courant, un client qui achète un vieux bâtiment, qui a une belle situation, et puis on, on fait des, des grosses rénovations. On a ouais. quelques meilleurs porteurs et on refait, mais voilà, on a 6000 ouais. parcs immobiliers. Okay. C'est bien. Ouais. Ouais,
0: C'est bien aussi. C'est bien aussi. Ouais. C'est quoi le meilleur projet jusqu'à aujourd'hui que tu as eu en termes de développement C'est mer de glace ou pas forcément
1: En bon, mer de glace. Euh, ça dépend si on parle meilleur sur le terme financier ou si on parle meilleur en termes de satisfaction. Satisfaction, satisfaction, ah, satisfaction, satisfaction ouais, ok. Ouais. Ben, clairement, les, euh, <rire> comme j'ai dit un peu tout à l'heure, j'ai un côté idéaliste où, où quand, quand je fais quelque chose et puis si je peux contribuer au développement économique, touristique, politique, local c'est quand même des toutes belles satisfactions. Et puis d'avoir réussi à mettre en place un projet à un date de 100 millions finalement, le système de, de faire de la résidence pour financer un hôtel et amener un hôtel de qualité à, à ma région qui, qui en avait fortement besoin, bah, c'était juste fantastique. Mm -hmm. euh, bah maintenant, je, à temps perdu, et je mets pas mal d'énergie dans la liaison pleine montagne pour euh, relier ma région. De, clairement, euh, l'avenir, c'est la mobilité douce. Ça, voilà. je suis convaincu. Les jeunes, aujourd'hui, il y en a de moins en moins qui font le permis. Moi, je vois, quand j'étais jeune, je portais en vacances, je prenais la voiture à Zurich pour prendre l'avion mmh. pour ouais. aller à, en Espagne. Ouais. Aujourd'hui, aujourd ils euh, jamais l'idée de prendre la voiture à, pour aller à Zurich pour prendre l'avion. Ouais. C'est tellement confortable le train. Et, Bien sûr. Et, et on voit les, les, les régions périphériques mal desservies, elles sont toutes en train de mourir. Ouais. Pour ça que, ben, de manière idéaliste, maintenant, je me suis impliqué depuis plusieurs années dans cette liaison pleine montagne pour greffer nos jeunes, nos futurs jeunes et nos jeunes de, de Nanda qui a quand même beaucoup de lits et de résidences primaires sur un réseau d'un mobilité performant comme le fer la glotion et tout ça. Ouais, c'est un beau, un beau défi. D'ailleurs, on a, on a eu oui. le TRV, Transport général de voyageurs reconnu par Berne. Donc si Berne finance notre installation, c'est que le projet est intéressant.
0: Absolument, ouais. Donc ça, ce sera, un, ça, ce sera un beau projet. Ah, ouais, alors, inédit, hein. excuse, on s'est que... un peu perdu, mais voilà. tu me
1: disais, quels sont les projets où, où vraiment c'est très intéressant ben, Clairement, pour moi, c'est les projets où, où je peux contribuer au développement local. Et puis, c'est ça les toutes belles satisfactions. Comme maire de glace ici, on a réussi à amener un hôtel. Euh, si on peut amener encore cette liaison en mobilité réduite dans un horizon de 5-6 ans, ce serait fantastique pour ma région, pour mmh. nos jeunes. Euh, la, à la ans d'arriver à amener, de valoriser les, les eaux thermales de Cambiola pour faire un centre thermal et un hôtel aussi avec ce système de financement avec des résidences pour la région des Raymonds, c'est toutes les de vallée je pense c'est un grand plus donc c'est aussi Bien une sûr. super satisfaction euh, voilà donc euh, dans ces, après clairement dans ces projets si je regarde financièrement si à la fin euh, j'arrive à payer mes collaborateurs euh, et mes études euh, ben, je suis très content ouais. parce que comme j'ai dit ces business models permettent d'amener euh, de l'hôtellerie qui coûte très cher qui est financée par une partie du résidentiel mais à la fin, il reste, ben, il reste pour payer les collaborateurs, mais il ne reste pas. Clairement, euh, l'avant Weber, pour gagner de l'argent, c'était le, le bien Dorado. Bien, hein. bien sûr. Il faut, euh, y avait des clients ouais. qui arrivaient de partout, on veut construire un chalet, on leur fait le chalet. Et qu'on copiait -collé au plans collés euh... avec des rendements et puis avec peu de frais, et ouais. avec beaucoup de, de bénéfices à la fin. Donc clairement, le promoteur d'avant Weber, qui soit décrié, ben, je peux tout à fait comprendre ouais. que le promoteur de Montagne aujourd'hui qui fait de l'hôtellerie, euh, il a changé complètement de catégorie. Ouais, c'est clair, <rire> c'est clair. Il, il peut presque passer de l'image de, pas mafieux, c'est pas juste, mais pro, un peu du profiteur du système qui s'en mettait ouais. quand même beaucoup dans les poches. Aujourd'hui, celui qui fait ça, il, il doit être vraiment passionné, idéaliste, ouais. parce qu'il ne gagne pas d'argent. Hein.
0: Absolument. En fait, il souffre vraiment de ce qu'ont fait ouais. les autres avant.
1: Exactement. Il paye ce que les autres n'ont pas payé. Aujourd'hui, euh, clairement, un promoteur ou un développeur qui fait de l'hôtellerie à la montagne, il faut, il faut vraiment soutenir, parce que ouais. c'est incroyable. C'est bah, très dur.
0: Et pourtant, et pourtant je pense qu'il y avait moins d'opposition avant. Oui, oui. Alors Donc non seulement c'est plus dur d'un point de vue financier,
1: ouais. mais c'est encore plus dur d'un point de vue législatif, opposition, clairement, clairement. bagarre. On, on, a, on a vu l'évolution. Je, je parlais tout à l'heure que ça venait plus plus compliqué euh, tout ce qu'administratif, ouais. Mais aujourd'hui un peu la, mine de rien la la mauvaise foi un peu des gens et puis les oppositions abusives et tout malheureusement. Ça va de plus en plus compliqué. Ouais. Donc, euh, et puis les gens, que tu fasses une résidence où tu gagnes de l'argent, ou que tu fasses un hôtellerie qui est bien pour le développement économique de la région, celui qui fait une opposition, à, entre guillemets, abusive, ils sont moins complets, et c'est décourageant. Donc ouais. euh, voilà. Bon, mais, parfois, c'est l'évolution un peu des mœurs et de la société, où Merci. les gens, ils ont. C'est pas forcément mauvaise foi, je pense, je m'excuse, c'est un peu trop fort, mais c'est peut-être. Euh... Euh, des soucis craintifs, euh, de dire ah, je me suis fait avoir l'autre fois par celui qui m'a construit à côté ouais. et puis cette fois je ne vais pas me faire avoir et puis il y a ce climat de suspicion qui se met en place et, 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 et clairement les oppositions c'est presque trop facile chez nous, et les gens ils réfléchissent même plus, ah, je préfère faire opposition comme ça je ne suis pas embêté. Et ouais. on verra bien qu'est-ce qui se passe après. Absolument. Donc voilà, ça c'est un côté du métier qui, est, qui, est, qui, a, qui a mal évolué, j'ai envie de dire. Ouais, Pas ouais. qu'il faut enlever le droit de recours aux voisins, qu'on qu s'entende, mais qu'il qu y ait plus un débat ouvert vis-à-vis -vis des, des plus et des moins. Et voilà.
0: Mais c'est certainement effectivement de nouveau payé parce qu'il s'est
1: passé beaucoup trop d'abus avant. Voilà, je ouais, pense, certainement, ouais. clairement. Ouais. Ben, Genre on, a, on a parlé de Weber tout à l'heure, on a dit clairement euh, le train est beaucoup trop vite, on aurait dû le freiner, mais on l'a freiné de 120 à 0. Ouais. Euh, ben, on a clair. payé les erreurs du passé et ouais. puis maintenant je pense avec ces oppositions aussi, bah, il s'est fait tout et n'importe quoi, à une période où les gens ils savaient même pas qu'ils avaient le droit de faire opposition en <rire> Valais, désolé ils n'ont passé qu'en Valais on, des... <rire> on est passé à ce stade, à un stade aujourd'hui euh, les gens ils vont même pas voir le dossier ah c'est à côté de chez moi, j'ai le droit de recourir donc euh, je fais opposition, ouais. puis comme ça l'objet de venir me trouver, puis on discutera euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec, quoi, ouais. absolument donc, voilà, ça, ça, ça a bien changé,
0: bon pour te rassurer je pense que ça c'est pas que la montagne, hein. non un peu non, partout non, 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 non. Alors, euh, bon sais, tu sais tu c'est mieux quoi mais... Des
1: amis sur Genève qui sont à la construction, puis nous à la montagne, quand on a l'enquête, un dossier, qu'on obtient l'autorisation, puis qu'on le réalise, ça se passe 5 ans. Ouais. sur Genève, les copains, qui les amis, qui, les connaissances qui font ça, ils me parlent que c'est minimum 10 ans, ouais. entre ouais. imaginer un projet et le faire, le mettre à l'enquête, traiter les oppositions et le construire, ouais. et on parle de 10 ans Puis ouais. ça il me l'a dit il y a déjà 5 ans donc peut-être aujourd'hui c'est pas ça <rire> <rire> je pense pas autant, ouais. mais effectivement ouais, j'avais un vrai. confrère
0: un confrère des cours de, du brevet là, qui m'avait dit, qui était développeur à Genève mm -hmm. et qui m'avait dit, à Genève euh, aujourd'hui, tu, mm -hmm. tu veux lancer un projet euh, mm -hmm. tu trouves une parcelle, un truc, un, un truc à développer, ouais, ouais. Tu plantes pas un clou avant 5 ans, grand minimum. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. C'est incroyable. Ouais, ouais. incroyable. <rire> Alors qu'il manque cruellement de logement. En Il plus. Ce n'est ouais, pas ouais, le ouais. même mais problème. Ouais, c'est
1: toutes les lourdeurs administratives, comme j'ai dit, et ouais. ces ouais. procédures qui traite, qui faut entraîner. Ouais.
0: C'est quoi, du coup, euh, la moins bonne expérience que tu as eue en promotion
1: ben, J'ai eu de la chance puisque je suis toujours là, <rire> que je prends. de risques, <rire> ai pas eu beaucoup. Ouais. Non, mais, clairement, euh, quelques... bah, c'est clair que euh, je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à... À beaucoup d'objets que j'ai livrés, ça s'est presque tout le temps super bien passé. Ouais. Une fois ou deux, ma foi, on n'échappe pas, on n'a pas toujours des, des dossiers qui, qui, qui vont aussi bien que ce qu'on aurait espéré. Donc, mais, mais je suis du, du caractère à, à plutôt tourner la page, même si je perds un peu d'argent sur, sur un projet à faire une procédure parce que moi dès qu'on fait une procédure j'ai l'impression de, de stagner voire même de reculer ouais. puis aujourd'hui il faut avancer sinon, sinon on est foutu ouais. donc euh, quelques fois pour pour pas partir en procédure ou pour, pour satisfaire mon client j'ai accepté de perdre de l'argent sur sur une construction et puis me concentrer sur le positif avancer sur le positif et là gagner ma vie et donc quelques fois voilà mais heureusement comme je c'est je les compte sur le doigt de la main les fois où j'ai dû le faire donc, ouais, heureusement
0: voilà. ouais, ouais ouais tout à fait euh, euh, aussi en, en, ça m'intéressait d'avoir ton avis par rapport au développement parce qu'il y a beaucoup de promoteurs ou il y a eu beaucoup de promoteurs assez amateurs t'es euh, ouais. as un coup des cuisiniers qui commençaient à faire un petit immeuble parce que la famille effectivement, avait un ouais. terrain, ouais, ouais. bah, aujourd'hui euh, on a vu hein, la lat en 2015 la LRS, la LDFR c'est compliqué, euh, etc, ouais. la LFIE voilà. ouais, donc ouais, il y a ouais. plein, plein, plein de lois de plus en plus de lois, c'est de plus en plus, en plus compliqué euh, comment est-ce que tu gères tout ça Est-ce que tu as déjà une mauvaise expérience euh, après l'achat d'un terrain Tu t'es rendu compte qu'il y avait des problématiques que tu n'avais pas vues avant mmh. Ou jamais
1: Alors clairement, euh, pour répondre à ta question, c'est vrai que quand je suis arrivé dans le métier, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la construction, c'est qu'elle m'a un domaine où il y a quand même beaucoup d'argent qui gravite, même que c'est pour euh, une, une villa individuelle. On parle tout de suite d'un million, cinq cent mille. Ça patte quand même beaucoup de gens parce qu'il y a quand même pas mal d'argent à, à remuer. Après, il faut voir qu'est-ce qu'il en reste à la fin. <rire> ouais. Donc, clairement, ça attire. Et puis, quand j'ai commencé dans ce métier, après les études, euh, j'étais quand même surpris ouais, de, de, de toutes les sociétés assez amateurs dans, dans le domaine. Ouais. Euh, je n'étais pas pro non plus au début, mais j'étais quand même surpris par ça. Je pense comme je l'ai dit, justifié par le fait que... Que y a quand même, ça, ça attire beaucoup de gens parce qu'il y a pas mal d'argent qui gravite. Ouais. Ouais. Et puis, euh, la question tu me disais, c'était... Je, je disais,
0: bah, est-ce que tu as eu, toi, tu as vécu une mauvaise oui, expérience alors moi, j'ai...
1: Malheureusement, euh, ben, on sait tous qu'en Valais, l'aménagement les, 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 du territoire était surdimensionné. Ouais. Et puis, euh, sur un terrain que j'avais hérité, euh, sur Nada par ma belle famille, ben, euh, voilà... Euh, on ne peut pas tout construire nos terrains. Et puis, vu que le, 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 la zone était surdimensionnée aujourd'hui, j'ai un ou deux terrains qui sont en zone différée. Okay. Donc, ouais. euh, voilà. Mais je ne me plains pas parce que finalement, il euh, y, y a des gens. Que, avec ce dézonage en Valais, il y a énormément de familles qui, qui ont perdu ou qui vont perdre. Donc, euh, ouais. je pense que c'est normal d'accepter, même qu'on ait la construction. que Mais honnêtement, ce n'est pas, pas une erreur de, je pense, de jugement ou d'évaluation du bureau. C'est que. C'est un terrain qu'on a hérité, il a été mis en zone différée. Puis... Entre nous, euh, zone différée ou, ou dézonage. Je préfère le dézonage, <rire> zone différée. On paye les impôts dessus pendant X années et puis, si ça se trouve, euh, la troisième génération, ils seront toujours en zone différée et ils ouais. ne verront jamais la couleur. Donc, euh, exact. pour moi, je préfère ouais. les zones, euh, les dézonages que les zones différées.
0: Donc les zones différées, c'est zones réservées. Hein. Zones réservées. Bah, <rire> pardon, ouais. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. En, ter en termes d'autorisation de construire, d'ailleurs, je voulais te, te demander, j'ai oublié avant, mais euh, ça prend beaucoup plus de temps. C'est beaucoup plus compliqué l'hôtellerie ou pas forcément par rapport aux résidents parce que j'imagine il y a plus de services quand même.
1: Oui, alors honnêtement, euh... il ouais, est, est, y a quand même un petit peu plus de travail, mais étonnamment, il n'y a pas beaucoup plus au terme de la mise à l'enquête. Hein. Parce qu'aujourd'hui, ouais. on construit une villa, on doit faire le rapport thermique, le rapport sismique, on doit faire souvent une étude aussi acoustique par rapport à la route, on doit faire énormément de rapports. Villa, j'ai vu l'évolution en 20 ans. Il y a 20 ans, un dossier de mise à l'enquête, c'était un petit foyer comme ça. Ah, ouais. Aujourd'hui, un <rire> dossier de, <rire> de mise à l'enquête, même pour une villa, c'est trois classeurs fédéraux de rapports. Aujourd'hui, qu'on construise ouais. une villa ou qu'on construise finalement un hôtel, euh, ben, c'est clair que les rapports, ils sont un peu plus épais parce qu'il y a plus d'étages à traiter. Mm -hmm. Mais les documents à fournir, finalement, c'est quasiment les mêmes. C'est euh, trop. Hein. Quand, ouais. Après, il faut, il faut accepter, c'est qu'il y a des référendums, on vote des lois et puis après, ben, on ouais, engage ouais. Des, des, des hauts fonctionnaires qui, qui font appliquer ces lois et qui, qui demandent des rapports. On fournit les rapports et après, ces rapports doivent être contrôlés et puis euh, mis mmh. en place. Donc, euh, on, on vote des choses. Des fois, peut-être dans les débats, on ne doit plus se mettre en avant quand on vote une loi. Quelles sont les conséquences après en termes de, de mise en œuvre de cette loi Et si on, si on sait exactement tout ce qu'il faut mettre derrière est-ce qu'on voterait la même chose Je ne sais pas, mais je ouais. pose la question.
0: Le coût, ouais. Parce qu'en termes de le, coût... Le oui. coût,
1: et puis, clairement, euh, énormément de choses qui ont été votées, ben, c'était très bien, mais certaines choses ont, ont, auraient pu, à mon goût, être euh, simplifiées. Ouais. Ouais. Et
0: puis, d'ailleurs, bah, je profite, je voulais parler de, <rire> du futur de la promotion, mais effectivement, en termes d'autorisation, et puis bon notaire, acquisition, etc., tout le domaine de l'immobilier en Suisse, il n'a il a quand même pas énormément évolué en termes de digitalisation, euh, mmh. modernisation, non t'en penses quoi pour la suite ça Parce qu'il faut quand même souvent aller voir la banque, machin. Les, les gens qui font un financement à la banque, la mmh. première fois qu'ils font un crédit, ils sont obligés d'aller physiquement à la banque, signer, eh, ouais, voir ouais, le conseiller.
1: Ouais, 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 je pense que ça va, ça va évoluer rapidement. C'est lourd, hein. ouais, regarde les mises à
0: l'enquête, il faut imprimer 7 fois à chaque dossier. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Euh, bah, 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 voilà, de vous, euh, les Valaisans ne vont pas m'apprécier, mais quand c'est déjà tout centralisé, il y a une plateforme centralisée. Euh, voilà. Euh, voilà. Où, 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 Aujourd'hui, c'est plus facile qu'en qu Valais à faire une mise à l enquête dans le canton d'Eau, je pense. Ouais. Ouais.
0: Okay. Ouais. Et puis, euh, donc, ouais. Je ne dis pas que c'est plus rapide, hein.
1: mais euh, par contre, euh, euh, le système paraît plus efficace. Ouais.
0: Ok, d'accord. Ouais. Et puis, d'un point de vue euh, euh, prop-tech, plutôt euh, on a, on a, donc, dans la promotion immobilière, il y a des startups qui commencent à émerger un petit peu en Suisse ouais. aussi, hein, beaucoup mmh. aux états unis en France, mmh. mais en Suisse, ça commence à arriver, comme peupetit.io d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais, mais c'est ouais, ouais. une PropTech, ça, ça t'en penses quoi Tu utilises des outils comme ça ou pas vraiment encore maintenant
1: Ouais, euh, désolé, je vais passer pour le, le vieux. De la... <rire> <de la Lyon. rire> comme j'ai dit, moi, je, euh, euh, je suis dans une région euh, où... Euh, c'est hyper important pour moi dans mon, dans mon ouais, business model de connaître super bien le marché. Ouais. Finalement, je... Tu connais tout par cœur. Non, c'est ouais. pas ça, mais comme on doit le connaître vraiment très, très bien pour ne pas faire d'erreur, finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouais. Je ne dis pas que je ne pas. De temps en temps, quand j'ai un doute, euh, voilà, j'y ai, ai, ai recours, mais c'est rare. Quoi. Ouais, ok, d'accord. Parce que, de nouveau, c'est pas que je, je trouve que c'est des mauvaises choses, au, au contraire, c'est fantastique. Mais je, je préfère aller dans les endroits que j'ai vraiment l'impression de maîtriser. Mm
0: -hmm. Ouais, surtout que c'est un marché très spécifique, le marché dans lequel tu es. Ouais. Mm -hmm. <rire> Est-ce que pour terminer, est-ce que as un... quel conseil tu donnerais à quelqu'un, un jeune, quelqu'un qui est motivé, euh, mm -hmm. à commencer un développement, à commencer de la promotion maintenant
1: Si on répète un peu tout ce que j'ai dit depuis le début, mm -hmm. euh, clairement, euh, ben, c'est un métier super passionnant. Le jour où il démarre, euh, le premier coup, il est super important. <rire> coup entre guillemets, hein, la première opération, plutôt mm -hmm. le coup, elle est super important parce que si on loupe celui-là, ben, financièrement. Euh, c'est compliqué en Suisse, on n'est pas aux états unis Les hein. états unis ouais. il faut faire faillite 3-4 fois avant d'en ouais. réussir dans ta vie. En Suisse, dès que tu as fait une erreur financière, tu es tout de suite un peu rayé ou avec une étiquette dans le dos. C'est ouais. compliqué. Et puis, ce n'est pas qu'une histoire financière. Après, tu peux te reconstruire. Mais c'est aussi surtout la réputation de ton bureau. Tu as déjà tout de suite une étiquette. Ah, c'est le bureau qui s'est planté. Ouais. donc Le jeune qui démarre aujourd'hui, il doit vraiment se concentrer sur, sur le premier coup qu'il fait. Il doit vraiment être bien fait. Okay. Et puis après avancer petit à petit. Puis après quelques années, on peut pardonner une petite erreur, mais <rire> le premier. — On peut perdre un peu d'argent après. — Clairement le premier. Et puis après, il <coughs> après, y a des clichés qu'on voit tout le temps dans l'immobilier qui, qui sont quand même justes. Pour réussir une promotion, ouais. il, faut la, il faut trois choses, la situation, la situation, la situation. Ouais. Après, après, bien sûr, il faut connaître le marché. Toutes ces choses, elles sont 100 justes. Donc là, je n'ai ouais. pas besoin d'expliquer de aux jeunes qu'est-ce qu'il faut faire. Qu — Bien sûr. Ouais, — ouais. Ils peuvent se renseigner. — Ils peuvent mais, regarder mais mes vidéos, ouais, j'en parle il faut, tout le voilà, temps. — ils peuvent regarder ça, c'est parfait. <rire> Moi, je rajouterais juste le fait que le jouet démarre, le... il faudra peut-être prendre plus de temps, mais le premier coup, ils, ils peuvent pas se permettre de le louper.
0: Ok, d'accord. Bon, ben, bah, magnifique. Merci beaucoup en tout cas pour ton ouais. temps. Je ne re te retiens pas plus longtemps, je sais qu'il ouais. est précieux. Ouais. Merci Edouard, c'était sympa. C'était extrêmement ouais. intéressant. Et puis, bah, nous, euh, on se dit à très vite. Ouais, merci. Tu vas visiter, merci. Ciao, ciao. merci.